0: Hallo und herzlich willkommen beim bundesstadt.com-Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Julia kamenig sedlak Ich bin Sascha Förster und das heutige Thema ist the Art of Hosting. Julia, vielleicht fangen wir aber noch mal vorne an. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Sascha. Danke für die Einladung, dass ich heute mit dir zu diesem Thema euch ein bisschen was erzählen kann, mich vorstellen. Ja, ich bin gebürtige Österreicherin, seit hm, 17 Jahren Wahlrheinländerin, lebe hier in Bonn mit meiner Familie. Die Kunst hat mich hergebracht. Ich war lange Zeit hier am Theater engagiert als Opernsängerin und seit vier Jahren inzwischen <lacht>, habe ich mich von dem Musikleben ein bisschen zurückgezogen und bin selbstständige Trainerin und Coach und bringe Menschen bei, auf der Bühne zu stehen, bin Performance-Coach. Für Spezialistin, für Auftritte, für Stimme, für Wirkung und immer mehr interessieren mich Themen wie Großgruppen, partizipative Prozesse, wie können wir gemeinsam mit vielen Menschen, ja vielleicht mal so ganz große Ziele, so die Probleme unserer Zukunft lösen. <lacht> Machen wir es mal ganz klein.
0: <lacht> und äh, erinnerst du dich noch genauer daran als ich jetzt vielleicht, äh, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Wo haben wir uns kennengelernt? War es das
0: Internet oder war es ein Barcamp?
1: Nee, es war das Internet, denke ich, zuerst und danach Barcamps. Und das Letzte, wo wir wirklich dann enger in Kontakt getreten sind, war, glaube ich, das Future Camp, wo wir mit den Kids gearbeitet haben.
0: Ha. Das Hä? gefällt mir gut. <lacht> da geht ja auch um komplexe Probleme der Zukunft.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, Kinder sind sind geradezu so ideal, um, um solche Probleme zu lösen. A müssen sie sowieso. Es werden ja in Kürze ihre Probleme sein, wenn die erwachsen sind. Und B bringen die noch sehr, sehr viel mit, was wir genau dafür brauchen. Viel Kreativität, viel Mut viel, ja, Spaß daran, ungewöhnliche Sachen auszuprobieren und noch relativ wenig Struktur, relativ wenig Verkopfung, relativ, naja, wir sind ja drauf und dran, unsere Kinder in den Schulausbildungen sehr, sehr stark zurechtzuzimmern und zurecht zu schnitzen und in unsere Strukturen hineinzupressen. zu pressen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, sie erhalten sich auch sehr viel von ihrem Geist und von ihrem Esprit.
0: Mhm. Und äh, nach dem Future Camp haben wir länger über Veranstaltungsformate gesprochen, hm. wir haben auch über Bonn gesprochen, ähm, ich fand natürlich ganz spannend bei dir nochmal zu hören, wie ist so die Kulturszene aufgebaut, welche Akteure gibt es da, wie funktioniert das alles so und ähm, da sind wir zu einem, ja jetzt darf ich nicht sagen Veranstaltungsformat gekommen, aber wir sind über ein Gespräch über die Barcamps und über andere Formate gekommen zum Thema the art of The Art of Hosting. Und ähm, ich war auf der Suche nach Möglichkeiten, Barcamps auszubauen, das vielleicht mehrere Tage zu machen, verschiedene Formate zu verknüpfen ähm, auf eine schlaue Art und Weise, aber eben mit dem Ziel, ja, eben komplexe Probleme und in dem Fall Digitalisierung in Bonn. Irgendwie zu lösen. Und da hast du diesen Begriff so reingeworfen und mm. dann habe ich ein bisschen gegoogelt und konnte irgendwie noch nicht so richtig was damit anfangen. Vielleicht kannst du noch mal ähm, so kurz zum Einstieg erzählen, wo ist The Art of Hosting verortet? Ist das ein Format oder ist das eine Art und Weise, irgendwie netter Gastgeber zu sein, was jeder machen kann? Ja. Was ist das eigentlich?
1: Ja, das ist die zentrale Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also, The Art of Hosting heißt in der Langversion Version The Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations That Matter. Wenn wir das jetzt schon mal übersetzen wollen, tun wir uns schon schwer. Daher gibt es relativ viele englische Ausdrücke in dieser Methode. Es gibt eine, die finde ich ganz nett, die Kunst Räume für gute Gespräche zu schaffen. Das heißt, es ist, eine, es ist tatsächlich eine Kunst und eine Kunst besteht aus verschiedenen Techniken. The Art of Hosting ist eine Sammlung von Formaten, die wir alle kennen. Es ist ein Koffer von nützlichen Formaten. Vieles davon deckt sich mit Barcamp. Es gibt sowas wie Open Space. Es gibt ein Circle. Es gibt Fragestellungen. Es gibt verschiedenstes World Café zum Beispiel ist auch ein ganz klassisches Format im Art of Hosting. Und ähm, das Schöne daran ist, dass es eine, es ist ein auch eine Bewegung. Es ist auch eine Gruppe von Menschen. Ich kenne es jetzt tatsächlich seit einem knappen Jahr, habe aber herausgefunden, dass sich 2000, seit 2003 Menschen damit auseinandersetzen. Also es ist nichts Neues, ja? es ist eine relativ alte Bewegung schon. Und ich glaube, das Besondere, was dahinter steckt, ist, dass es mehr ist als nur eine Methodensammlung. Es ist auch eine Philosophie und eine Haltung, die dahinter steckt. Es geht ganz stark darum... Um Co-Intelligenz, um Co-Kreation, um Zusammenarbeit und um Selbstorganisation. Also auch da sehr viel Überschneidungen mit Barcamp. Ich glaube, es ist, deswegen sind wir ja auch so ins Gespräch darüber gekommen, es sind Methoden, die sich ergänzen können. Und es könnte eine Lösung sein für ein für ein, ein, so ein kleines Bauchzwicken, das ich auf allen Barcamps immer gehabt habe. Es ist immer ganz toll, die Räume werden geöffnet, es passiert ganz viel, es ist viel Kreativität da und am Schluss steht man da und sagt, ja, was machen wir jetzt damit? Das heißt, was mir so oft fehlt, und das ist der zweite Teil von Out-of-Hosting, ist das Harvesting, das heißt die Ernte der Ergebnisse, was kommt raus dabei und wie wird das wieder eingepflanzt, also wo ist der Loop, was passiert das Nächste damit, wo, wo geht's weiter, was sind die nächsten Schritte, die wir machen wollen. Ähm, damit das immer ein, das ist keine, es ist kein einmaliges Ereignis. Und dafür ja kann sein, dass man schon beim ersten Aufschlag ein bisschen mehr Zeit braucht. Ja, also es ist ein ähm, beim Barcamp heißt ja auch das die schöne Sache, wer da ist, ist der Richtige. Und das, was hier passiert, ist jetzt das Richtige. Und das ist, passt sehr, sehr gut. Das ist eigentlich in der Philosophie von Out of Hosting genau das Gleiche. Das, was jetzt passiert, ist genau das Richtige. Und wie schaffen wir es jetzt, durch eine sehr intelligente Auswahl der Aneinanderreihung verschiedener Formate, das, was sich da gerade tut, in eine gewisse Richtung zu lenken, um am Schluss ein ganz klares Ziel zu haben, um zu sagen, wir haben Ergebnisse. Mhm. Und wir möchten damit weiterarbeiten.
0: Wenn du erlaubst, würde ich vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer, die jetzt diese Begriffe noch nicht kennen, ja, genau. ich glaub, versuchen, müssen. kurz zu erklären, was ist ein Barcamp. Das war das eine. Ja. Nachher finde ich gut, wenn du nochmal erzählst, was ein World Café und mhm. was ist das Circle. Vielleicht machen wir das auch nochmal später, weil das Teile genau. wirklich von, ja. ähm, von die, The Art of Hosting ist. Ich versuche mal mit Barcamp anzufangen, dass man da auch nochmal abgeholt wird, auch wie wir irgendwie da drauf gekommen sind. Also Barcamp als Veranstaltungsformat kommt aus einer digitalen Szene, eigentlich aus Kalifornien, wurde zum ersten Mal von Tim O'Reilly durchgeführt und damals noch als Foo-Camp, das waren die Friends of O'Reilly, deswegen Foo. Und das war ein sehr exklusiver Club aus Menschen, aus Freunden, die diesem Verleger kannten und die sich getroffen haben. Und da gab es eben keine Keynote-Speaker, sondern die Freunde selbst haben das Programm vor Ort gestaltet. Die waren eben eingeladen, die haben sich alle erstmal vorgestellt. Das ist auch heute noch ein wichtiges Element, diese Vorstellungsrunde, wo jeder Teilnehmer aktiv seinen Namen sagt und drei Schlagworte. Das sind so um etwa 100, 150, manchmal auch 200 Teilnehmer. Das heißt, jeder hat schon mal sich vorgestellt, gesprochen. Man hört mit den Schlagwörtern auch, wo ist der verortet, was hat er für Interessen, wie tickt er so, hat er Humor ähm, oder ist er steif, ist er nett, ist er sehr leise, ist er laut, ist sie laut. Äh, so, also man hat schon so ein Beziehungsgefühl und manchmal horcht man ein bisschen mehr auf, weil es einen interessiert, manchmal weniger. Aber es entsteht schon so ein, das Gefühl, es gibt eine Gruppe und da entstehen zarte Fäden zwischen den Menschen.
1: Da möchte ich gleich mal ja. einhaken, exakt das ist der Circle. Ah, okay. da, exakt das passiert in einem Circle. Ähm, der Circle kommt eigentlich ja, ganz traditionell aus so einer Stammeskultur. Man sitzt im Kreis, man gibt einen Gegenstand rum. Also, es ist der sogenannte Talking Stick. Beim Barcamp ist es meist das Mikro. Ist aber exakt dasselbe. Man gibt einen Gegenstand rum. Jeder darf, erhebt einmal die Stimme. Und dieses, zum ersten Mal die Stimme in diesem Kreis erheben. Und Jetzt, das wo macht du sagst Stammeskultur <lacht> habe ich natürlich so. Also <lacht> ja, genau. Naja, von da kommt es halt her. Ja, aber es ist, ähm, es ist genau das, was du geschildert hast. Ja, und, ähm, Im Barcamp kriegt es nur eine andere Form mit den drei Hashtags, ja, und dem Namen. Man versucht halt, dass es nicht so Ausmaße annimmt. Ja, Also es gibt durchaus bei Art of Hosting dann auch mal, ähm, wenn das Je komplexer das Problem ist und die, die Menschen, die da zusammenkommen, sich gar nicht kennen und sehr unterschiedlich ticken, macht es durchaus Sinn, einem Circle sehr, sehr viel Zeit und Raum zu geben, damit man eine gute Basis hat, um dann weiterarbeiten zu können. Exakt das, was im Barcamp auch passiert.
0: Okay, also da sehen wir schon mal die ersten Parallelen. Mhm. Ähm, genau, beim Barcamp wäre dann der nächste Schritt ähm, der Session-Pitch. Also dass alle aufstehen und nach vorne gehen, die etwas präsentieren möchten, die etwas diskutieren möchten, auch die Leute, die eine Frage einfach nur haben, die können dann eben nach vorne gehen, die präsentieren ihre Idee kurz, quasi in einem Elevator-Pitch, also man hat ungefähr 30 Sekunden Zeit oder eine Minute Zeit, seine Idee dem Publikum vorzustellen. Und danach wird per Handzeichen abgestimmt, um festzustellen, wie groß ist denn jetzt das Interesse. Dementsprechend würde man einen größeren Raum ähm, zuweisen. Wobei zuweisen ist jetzt auch nicht richtig gesagt. Man versucht so weit wie möglich, dass die Leute ihr Programm selber planen. Also sie präsentieren ihre Idee, sie füllen einen Zettel aus mit ihrem Namen und dem Thema. Und dann gehen sie nach vorne, kleben das hin zu einer Uhrzeit in einen Raum und da findet das dann nachher statt. Und das machen alle so lange, bis der Stundenplan voll ist. Und dann ist das, fängt das Barcamp eigentlich an. Ähm, genau, und dann hat man einen vollen Stundenplan, zum Beispiel fünf Räume ähm, und sechs Zeitpunkte hintereinander. Und jeder Teilnehmer kann sich selbst nochmal aussuchen, welche Session möchte ich jetzt besuchen. Es ist auch erlaubt, aufzustehen, die Sessions zu wechseln. Man kann einfach hin und her laufen, man kann aber auch sitzen bleiben. Ähm, und es, in den 45 Minuten ist es üblicherweise, ähm, kann Diskussion stattfinden, es kann reiner Vortrag sein, es kann alles stattfinden in den 45 Minuten, bis es halt vorbei ist und die nächste Session beginnt. Und am Ende des Tages kommen nochmal alle zusammen, da gibt es eine Feedbackrunde da wird nochmal gesagt, wie hat es einem gefallen, was war heute so wichtig, ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie du angedeutet hast, dass jetzt wirklich nochmal beschlossen wird, das tun wir jetzt oder das machen wir jetzt. Es bleibt alles sehr offen. Mhm. Ja, das ist im Grunde so das Barcamp-Format äh, im, im Kern. Das
1: Barcamp-Format ist im Wesentlichen, also so wie ich es auch verstehe, ist es ein Open Space-Format. Ja? Also ein Open Space ist genau das. Die Teilnehmer bestimmen, was jetzt passiert. Und zwar in einem sehr, sehr freien und offenen Raum. Ähm, die Sessions werden eingeteilt. Ähm, was da passiert, das passiert. Ähm, die Leute, die da sind, sind genau die Richtigen. Wenn zu einer Session niemand kommt, dann ist es nicht schlimm. Dann ist einfach jetzt die Session nicht zum richtigen Zeitpunkt. Das ist keine Wertung, das darf auch niemand böse nehmen. Es gibt die sogenannten Schmetterlinge, die mal von hier und da, von der Session zu den anderen, da gibt es die Bumblebees, die Hummeln, die suchen dann, das sind die, die so richtig Input hineinbringen und dann das auch weitertragen und die gegenseitigen, die befruchten die einzelnen Sessions untereinander und das, was jetzt bei Out-of-Hosting zum Beispiel jetzt im Gegensatz zum Barcamp passiert ist, oder was angestrebt wird, ist das Harvest ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, jede Gruppe, die sich im Open Space zum Beispiel zu einem Thema ähm, trifft, ist da so aufgefordert, ihre Ergebnisse und das, was da irgendwie rauskommt, und sei es, dass nichts rauskommt, festzuhalten, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das Harvesting ist in Art of Hosting, also hat eine hat so eine hohe Relevanz, dass da wirklich eine Kunst entstanden ist. Also diese ganzen, ähm, ja, wie nennt man sie, Digital, uh, na, Graphic Recorder, ja, die Graphic Recorder, also mhm. die Menschen, die ähm, sehr, sehr kunstvoll ähm, eine Session oder etwas, was passiert, auf grafische Art und Weise, im Flipcharts oder Plakaten festhalten, die sind bei Art of Hosting, das sind die Kings und die Queens, wenn die dabei sind, weil das, also die halten halt die Ergebnisse fest, ja, und wenn wenn ich mir danach so ein Plakat ansehe von der Session, bei der ich dabei war, dann weiß ich genau, was passiert ist. Also es sind nicht nur Worte, aber auch Worte, die festgehalten werden. Es wird gezeichnet, es wird gemalt, es wird grafisch gearbeitet, es werden alle Möglichkeiten ähm, genutzt, um das Ergebnis so gut wie möglich für den Rest der Gruppe, für das Plenum, für Plenary, wieder sichtbar zu machen. Dann wird das auch wieder vorgestellt. Ja? Und dann wird, wird ganz kurz präsentiert und geguckt, was da gemacht wird. Um mit dem Ziel, dass mit diesen ergebnissen dann weitergearbeitet wird. Es ist wie so eine Möglichkeit, erstmal ähm, die Ideen sprießen zu lassen, ja und oder vielleicht auch was Neues zu lernen. Also es gibt ja immer wieder auch Sessions, wo jemand einen Input hat und sagt, ich weiß was zu dem Thema. Ich finde, das solltet ihr auch wissen. Ähm, und dann gibt es so einen Lerninput, wenn man so möchte. Ne? Man kann oder man diskutiert oder oder oder. Also das ist total frei und offen. Mhm.
0: Also die Frage habe ich ja auch schon oft bei Barcamps gehört, ne? mhm. sind die denn nachhaltig und wie wird das Ganze denn dokumentiert, gibt es danach eine Art Konferenzband oder sowas und ich finde das Harvesting findet auch statt, aber jetzt bei Barcamps eher in Form von der Social Media Begleitung, also man achtet immer darauf, dass es einen Hashtag gibt der über Social Media genutzt werden kann. Die Teilnehmer sind ja auch üblicherweise im oder eine Kerngruppe, das sind sehr Social Media aktive Menschen. Und ähm, die twittern, die Instagram den ganzen Tag, ähm, die produzieren Videos von den Sessions. Und das ist dann quasi an den Teilnehmern auch selbst. Also wir stellen die Infrastruktur bereit. Wir sagen, wir sorgen dafür, dass es ein WLAN gibt, dass es ein Hashtag gibt, damit ihr euch mit dem Hashtag wiederfinden könnt in den sozialen Medien. Ähm, und das ist ja auch eigentlich das Interessante, da entstehen an so einem Tag 3000 Tweets, dann ist man vielleicht Trending-Topic und hat eine sehr große Reichweite nach außen, auch von außen kann man zuschauen. Und das wird manchmal nicht gesehen, wenn die Leute selber nicht in Social Media aktiv sind. Ne? Deswegen nehme ich das jetzt auch nochmal so als als Anlass, darüber nachzudenken, wie kann man das in Barcamps reinbringen. Mhm. Wir hatten das zum Beispiel auch beim Sozialcamp, dass wir eine Graphic-Recorderin eingeladen hatten. Das war Sonja Kroll aus Bonn. Und dieser Effekt, den das hat, dass man das auf Papier zeichnet, mit schöner Grafik, mit also quasi die Session noch mal so festhält und verewigt auch, das sorgte für ein Gefühl der Wertschätzung bei den Sessiongebern. Und selbst jetzt hier bei uns im Büro. Kannst du sehen hinten an der Wand, da hatten wir auch eine Session gegeben zu okay. Digital-Workshops ja, mit den Kindern und Jugendlichen, also auch das Future-Camp hatten wir vorgestellt mhm. beim Sozialcamp. und da haben wir genau so ein Bild ähm, bekommen und das hängt jetzt bei uns im Büro an der Wand, weil wir das wirklich ganz stolz in die Hand genommen haben, uns bedankt haben, dass das so aufgezeichnet wurde, das inspiriert uns auch, uns auch regelmäßig, ne? dass wir denken so, ah cool, da könnten wir jetzt nochmal mehr draus machen. Also das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass man den Leuten noch mehr Angebote macht, dass das Harvesting stattfinden kann. Mhm. Ich kenne das noch, dass es solche Pads gibt, Etherpad, dass man anbietet, die Leute können eine Veranstaltungsdokumentation mitschreiben. Da habe ich aber oft die Erfahrung gemacht, dass das nicht genutzt wird, weil sich keiner verantwortlich fühlt. Ja. Man versucht ja bei den Barcamps nicht top down irgendwie oder von oben herab zu sagen, so, du musst jetzt mit dokumentieren oder einer wird jetzt hier bestimmt, sondern dass sie das selbst und freiwillig tun. Ähm, und ja, können.
1: Ich glaube, da kommt jetzt ein ganz wesentlicher Unterschied oder ein neuer Aspekt, den Out of Hosting bringt. Und zwar, ähm, du hast gesagt, der eine Punkt ist die Wertschätzung. Also wir leben zwar in einem Zeitalter, das sich immer mehr digitalisiert, aber ähm, der Mensch ist ein analoges Wesen und ähm, schreiben. Also die mechanische Tätigkeit des Schreibens ist ein nachgewiesenermaßen ein Prozess, der die Kreativität und die Gehirn, also Gehirne stimuliert. Ja? Und das ähm, ist, ist nicht zu unterschätzen. Da passiert unglaublich viel, wenn Menschen schreiben und zeichnen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist das Ergebnis. Man findet es einfach toll, wenn da was auf Papier festgehalten ist. Also ihr habt das sogar als Plakat aufgehängt. Und ähm, Art of Hosting legt unglaublich viel Wert auf ähm, ja also auf die, die Praxis die Art und Weise wie man miteinander umgeht auf so einer Veranstaltung es gibt das nennen sie die sogenannte Fourfold Practice also es ist ein vierblättriges Klebrelatt besteht aus vier Elementen die ich gleich erzählen werde Practice weil es eine Praxis ist etwas was man einfach immer wieder macht und ausprobiert und schleift und lernt und so weiter und der erste Punkt über Fourfold Practice heißt host yourself. Also gib auf dich Acht, schätze erstmal dich selber Wert. Guck, was du tatsächlich Sinnvolles beitragen kannst ähm, und dann... Host the other, das heißt, guck, dass es dem anderen gut geht. Wir leben in einer Welt, gerade wenn ich immer an die ersten Runden in so einem Circle denke ja, und jeder ist ganz toll ja, und muss sich erst mal wahnsinnig präsentieren und muss sagen, was er nicht alles kann und woher er nicht kommt und dann wird es eben so langatmig und dann wird es irrsinnig mühsam, weil jeder erst erzählt, wie wichtig sein eigener Beitrag ist und da kann man sich ja mal die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? ja? Oder muss ich der vierte sein, der sagt, ich freue mich total, dass ich da bin? Oder ich sage einfach nichts, weil, dass wir uns freuen, dass wir da sind, das haben jetzt zwei Leute gesagt und dann ist gut, weil es steht schon im Raum, es ist schon vorhanden. Ja, Also dieses Gefühl, auf sich zu achten und auf den anderen zu achten, das sind die ersten beiden Aspekte. Zuhören, respektvoll miteinander umgehen und Verantwortung übernehmen. Ja, Also wenn es zum Beispiel heißt, Aufgaben werden vergeben und der das Harvesting muss nicht immer der Graphic Recorder machen. Ja? Harvesting kann auch heißen, okay, ich nehme jetzt mal einen Stift in die Hand und ich schreibe was nieder, weil das jetzt gerade wichtig ist. Das heißt, ich übernehme jetzt sofort Verantwortung im Kollektiv, weil ich sehe, es ist eine Aufgabe und die muss jetzt gerade erledigt werden. Oder ich bin jetzt gerade Timekeeper und sage, Leute, wir müssen jetzt irgendwie weitermachen. Und es gibt eben keine Leitung, ja, also man, wir wollen es nicht top-down machen, ja, aber wenn wir es bottom-up machen wollen, brauchen wir das Verantwortungsgefühl bei den Teilnehmenden. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass jeder sich da auch mal an der Nase nimmt und sagt, okay, ich mache das, ja, mir ist das wichtig, damit das Ganze funktionieren kann. Das heißt, ich brauche eine sehr, sehr hohe Awareness bei den Leuten. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Und der dritte Punkt heißt um, to be hosted. Das ist nämlich auch nicht so einfach, ja. Jemandem Raum zu geben und sagen, okay, ich lasse mich auf den Prozess ein. ja Ich bin vielleicht jetzt noch nicht so damit einverstanden, was du sagst. ja Aber ähm, to be hosted ist auch noch ein Punkt. Und ähm, ich unterstütze so etwas wie den höheren Sinn und Zweck der Veranstaltung. ja also es sind so ja sehr hohe Werte, die da gespielt werden.
0: Wird das auch explizit in der Moderation alles noch thematisiert? Ja, ja also
1: ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Veranstaltung mache mit Leuten, die keine Erfahrungen in Out-of-Hosting haben, dann würde ich das tatsächlich als eine Art Regelwerk einführen und wie als eine Session im Plenary. Ja, Also ich würde das vorstellen. Das sind wie so gemeinsame Regeln an die wir uns halten wollen. Wir haben ja auch Regeln im, im Open Space, wir haben auch Regeln im Barcamp, ähm, die dann vereinbart werden. Und das wäre so eine kleine Lecture, die man macht am Anfang und das einführt. Und das, der vierte ähm, Aspekt ist also ähm, ist das, das Co-Creating. Ja? Also dass wir tatsächlich gemeinsam ähm, etwas Neues erschaffen wollen. Ja? Also es geht zum Beispiel in den Sessions nicht unbedingt darum, dass ich darstelle, wie toll meine Methode ist, die ich jetzt gerade zu dem Thema habe. Ja, Das heißt, mein Beitrag, den ich leiste, steht immer unter einem höheren Sinn und Zweck der Veranstaltung. Dazu ist es aber zum Beispiel auch wichtig, den Sinn und Zweck der Veranstaltung überhaupt zu kennen. Weil wenn das Thema sehr allgemein gefasst ist, ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Barcamp sozial, dann ist das total cool, aber das gibt so viele Millionen Aspekte, die dahinter stecken können und sichtweisen, damit ist keine konkrete Zielführung verbunden. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon ziemlich genau klar machen, was Need and Purpose von meiner Veranstaltung sind. Ja, also der Zweck der Veranstaltung und, und die Wichtigkeit, ja, also der, der Sinn des Ganzen, der, dahinten, der, der dahinter steckt. Ja. Was brauche ich tatsächlich? Was macht Sinn? damit zu erarbeiten. Und damit brauche ich eine gute Fragestellung. Es muss eine sehr, sehr, also viel Grips aufgewandt werden für eine Fragestellung. Ähm, deswegen kann man fast sagen, also es heißt, die out of Hosting heißt auch, die Kunst, die richtige Frage zu finden. Weil wenn ich die richtige Frage gefunden habe, dann kann ich eine Lösung dazu erarbeiten. Aber das ist eine ziemlich schwere Sache in der Vorbereitung. Ich kann nicht mit so einem allgemeinen Thema hineingehen.
0: Boah, das sind jetzt schon so viele Aspekte, wo man äh, dran anknüpfen kann. Ich Versuch mal ähm, rauszupicken. Also äh, ich habe den Eindruck, dass äh, eine, eine das Wertschätzung des Anderen, das, das Ei, aber auch seiner selbst einen sehr hohen ähm, Stellenwert hat. Ja, ich sage jetzt mal böse, fast bis ins Esoterische hinein.
1: Ja, also wenn das esoterisch ist. Ich denke, es ist eine ähm, Wir arbeiten Immer noch mit Menschen. Hm. Und wenn Menschen gemeinsam was erschaffen wollen, dann brauchen sie viel Mut, ungewöhnliche Ideen in die Runde zu werfen. Das traue ich mich aber nur, wenn ich sicher bin, dass da nicht die Leute sitzen, dann auf mich mit dem Finger zeigen und sagen, das ist Quatsch oder das ist dumm. Also Neues entsteht immer in dem Bereich des Chaos und des Unwissens. Das ist eine weitere Basis, finde ich, die ganz toll ist. Aber so arbeiten Barcamps auch. Ja? Genau, also wenn das man Chaos macht,
0: und das Unwissen ist definitiv äh, immer sehr groß.
1: <lacht> und, und nur da und, kann Neues entstehen. Ja. Und nur in diesem Bereich des Chaos, also an der Grenze zwischen Chaos und Ordnung, ja das nennen die im Art of Hosting tatsächlich Chaordic, ja, also Chaos und Ordnung, ja, also Chaos und Struktur, Chaordics Path, also ein Weg, der da dazwischen führt. Und auf diesem Pfad da kann Innovation, da kann Neues entstehen, da, da passiert was Neues. Und damit ich mich da überhaupt hinwage, muss ich die Grenzen meiner Struktur austesten. Ich muss gucken, wo wird's unangenehm? Ich muss vielleicht sogar in einen Konflikt hineingehen. Ich muss, ich muss auf jeden Fall meine Komfortzone verlassen. Und damit ich das tun kann, muss ich in einer Atmosphäre arbeiten, wo ich mir absolute Wertschätzung sicher sein kann, sonst mache ich das nicht, hm. sonst tun Menschen das nicht. Also ich
0: sag jetzt mal ganz selbstkritisch, da denke ich zuerst an die Sessionplanung, ähm, jetzt beim Barcamp, ähm, wie kann man jetzt die Gedanken aus The Art of Hosting mhm. in, in, ja, ins ja. Barcamp weiter übernehmen. Ähm. Da habe ich oft den Eindruck, und das ist auch eine Herausforderung, wenn man das nicht in Ruhe erklärt erstmal, was passiert da? Und dann passiert es oft, dass die Leute, bevor man fertig erklärt hat, teilweise schon aufspringen, nach vorne rennen, weil die einen Selbstdarstellungsdrang haben, weil die gerne was zeigen möchten oder ne, irgendwie denen das ganz wichtig ist. Und dass ich dann aber auch denke, da sitzen dann manche, die haben bestimmt ein ganz tolles Thema, ja. sind dann verunsichert in dem Moment, fühlen sich überrumpelt, verstehen noch nicht genau, was muss ich denn jetzt tun? Und ähm, haben auch vielleicht ein Gefühl von ähm, Aufregung. Die sind es dann nicht gewohnt, vor vielen Leuten zu sprechen. Vor 150 Leuten, das ist für viele eine Herausforderung, wenn man das nicht geübt äh, hat und äh, regelmäßig macht. Weiß man ja vielleicht selbst noch von ersten Vorträgen ne, oder vielleicht deine ersten ja, äh, Konzerte äh, und ja. äh, Opern, die du gesungen hast ja. vor großem Publikum. Da, da hat, man, hat ja jeder äh, wahrscheinlich auch später noch ein bisschen Herzklopfen. Ähm, und das finde ich eine extrem, extreme Herausforderung, das in der Moderation so hinzukriegen, dass sich alle Leute willkommen fühlen, dass alle verstanden haben, was sie tun. Und, und wie man das dann regelt, dass dann nicht alle hüpfen und springen und rennen, weil es ja auch so ein bisschen gibt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Und das Prinzip kriegt man nicht raus, weil man nicht möchte, dass irgendwelche Sessions vorgeplant sind. Das würde ja auch wieder die Augenhöhe rausnehmen, ne, dass man sagt irgendwie, also ganz Blöd, jetzt mal, äh, erstmal Frauen oder so. Mm, ne? mm. Weil bei den Kinder- und Jugendcamps haben wir das so gemacht, äh, wir haben gesagt, ein Erwachsener, ein Jugendlicher, immer abwechselnd, damit die Jugendlichen auch zum Zug kommen. Da hat das schon geholfen. Ähm, jetzt, würde ich, jetzt haben wir sogar so gemacht, dass wir immer weniger Erwachsene einladen und die Jugendlichen das äh, mehr miteinander machen. Und dann hat sich das auch von alleine geregelt, dass da irgendwie Selbstdarsteller nach vorne kommen, sage ich mal. Ja, das ist ja, eine Herausforderung. Es ist
1: eine Riesenherausforderung. Und also gerade, wenn wir wenn du sagst, Barcamp kommt aus der digitalen Szene, also da menschelt ja noch ein nöcher, also überall. ja. Aber jetzt überleg mal, wie viele geniale Ideen gerade im digitalen Bereich von Menschen entwickelt werden, die alles andere als sozial sind. ja, Also eher zurückgezogen. ja. Also
0: Ich war gestern noch bei Entwicklern. Also, die sind immer froh, wenn sie so, könnt ihr für uns Social Media machen? Ja, Lass uns genau, in Ruhe, ich will genau. nur mit meinem Server reden. und.
1: Aber also Kokreation kreation ja, Neues, ja, in diesem, in diesem, auf diesem eigenartigen Grenzbereich, ja, das braucht so viel Mut, daraus zu gehen. Und alles, was wir tun können, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich extrem wohlfühlen, ja, erleichtert. Und das erleichtert natürlich auch, also wenn man Barcamps macht, sind die Gruppen extrem heterogen. Ja, also du hast wirklich Leute, die aus allen völlig unterschiedlichen Bereichen, oder?
0: Das ist immer das Ziel, ist, ne? dass ja. man versucht äh, gerade, das war ja auch der Anlass, das erste Barcamp für uns zu machen, äh, weil wir gesehen haben, es gibt viele kleine digital affine Gruppen in Bonn, die alle sehr vernetzt sind und sichtbar sind, aber irgendwie sich untereinander nicht kennen. Und dann war immer der Wunsch, das wäre doch mal ganz toll, wenn die miteinander vernetzt werden, sich kennen hm. und dann können die ihr Wissen aus unterschiedlichen Teilbereichen ja, verknüpfen und damit neue Ideen generieren und Produkte oder treffen oder m, Sachen machen, die vorher keiner überhaupt sich ausdenken konnte.
1: Aber dann war ja das erste Barcamp nur unter Anführungszeichen ein bisschen kreativer gestaltete Netzwerkveranstaltung.
0: Ja, das, also, naja, ich will mir jetzt nicht äh Schulter klopfen <lacht> oder so, aber das war das erste Mal, dass wir Standing Ovations bekommen haben, leider auch das letzte Mal. Aber <lacht> <lacht> Nein, ähm, Ich
1: sag's ja ganz bewusst so provokativ. Ja, ja. ja also, klar. Dann war ja, dann war ja der Sinn und Zweck des Ganzen, ein großes Treffen zum Kennenlernen zu machen.
0: Genau, aber ohne, dass wir jetzt im Vorfeld sagen, wer soll hier was wie präsentieren, ohne dass mhm. wir da eingreifen, außer mhm. ähm, dass wir natürlich alle coolen Projekte und Ideen und Menschen in der Stadt angesprochen haben, darauf aufmerksam gemacht haben. Mhm. Immer mit dem Gedanken, so weiß nicht, derjenige, der äh, Virtual Reality programmiert und die Leute, die die 3D-Brillen dafür drucken und die anderen, die müssen irgendwie, und die Historiker, die müssen aufeinandertreffen. Die müssen sich irgendwie erstmal Also es muss Lernung. nicht nur digital sein, es kann ist auch schon klar. So, ja, so ja, kreuz und quer. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aus allen Gesellschaftsbereichen, aus, der, aus allen Stadtteilen. Ähm, klar, der Kern ist immer so, ein, so eine digitale Szene, äh, die das mhm. gerne macht. Und so kamen dann später auch die Themenbarcamps, weil es uns dann leichter fiel, also das hast du ja auch angedeutet, ne? mit Ziel und Zweck äh, vorzugehen. Durch die Themenbarcamps konnten wir immer auf jeden Fall ein Thema vorgeben. Und damit verknüpft auch, ähm, war zumindest eine Zielsetzung des Unternehmens oder der Organisation, die das dann beauftragt hat, äh, verknüpft. Mhm. Sagen wir mal Nachhaltigkeitscamp, da geht es darum, nachhaltigere, eine nachhaltigere Zukunft irgendwie zu schaffen. Aber wie konkret
1: Jetzt. war die Frage? Also die Frage, eine nachhaltige Zukunft schaffen ist ja schon sehr groß. Ja. War es dann auf Bonn bezogen oder was gab es, ne, gab es was noch Konkreteres?
0: Ja, und das ist, das ist so, ähm, also die Frage ist auch schon einige Male gestellt worden, gerade bei den ersten Barcamps, nämlich, ja was bringt denn das, was ist ein Ziel und Zweck? Und das fand ich eigentlich immer ganz nett bei Barcamps, dass man im Vorfeld nicht so stark definiert hat, wohin es gehen soll, sondern dass das sich einfach entwickeln konnte. Mhm. Und das war aber auch ein Kritikpunkt schon manchmal, dass die Leute sagen, ja, was ist denn jetzt das Besondere am Barcamp? Ja, dann sagen wir ähm, Vernetzung und Wissensaustausch auf Augenhöhe unter verschiedenen Gruppen auf verschiedenen Ebenen, ähm, ja, und was ist daraus geworden? Und im Endeffekt, das passiert ja irgendwie bei jeder Veranstaltung, dass da Wissen ausgetauscht wird, dass die Leute sich vernetzen sollen. Das ist nichts Besonderes. Aber irgendwie, auch ohne, dass das Ziel hat, das hätten wir manchmal gar nicht vorher definieren können, hat es Effekte gehabt, die wir dann sehen. Also ein Beispiel war, dass drei Jahre später eine Mediengestalterin aus Bonn darüber geblockt hat, wie das erste Barcamp, ihr Leben verändert hat, wirklich so so groß aufgehangen, weil sie eine Session besucht hat zu Yoga am Arbeitsplatz. Mhm. Das war vorher für sie kein Thema. Danach hat sie verstanden, dass Yoga nur 30 mal 30 Zentimeter Platz braucht, ein Bürostuhl, und man kann das jeden Tag machen. Und das ist gut für einen, man fühlt sich wohl, man ist gesünder, man hat keine Sehnscheidenentzündung. Gerade Büroarbeiter, für die ist das super. Man muss nicht in einen Kurs gehen, sich groß anmelden und da irgendwie sich anstrengen. Und sie sagt, das hat wirklich ihr Leben so verändert. Und ich weiß nicht, jetzt kann man ja als Barcamp nicht sagen, so das soll jetzt das Leben der Leute verändern oder es soll ja, irgendwas in der Stadt bewegen. Aber ja, aber warum nicht? Das hätten wir so nicht vorhersehen ja, können. Genau. Dass, dass diese Session angeboten wird, hätten wir nicht vorhersehen können, dass mhm. das nach drei Jahren ein Ergebnis hat. Ja. Ähm, und,
1: ja. und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach meinen mein, mein Wunsch ein bisschen größer fasse und sage, mhm. ich möchte nicht nur, dass einzelne Menschen inspiriert werden und eine Veränderung erleben, sondern ich möchte, dass sich sowas wie eine Community verändert, ja, und ich möchte, dass dass tatsächlich ein ähm, ähm, dass da was weitergeht, ja, dass es so ein Anstoß ist, wie für eine Bewegung. Wir haben uns darüber unterhalten, Kultur, ja, Kultur in Bonn zusammenzuführen, Beethoven, ja, ja. Also es gibt wohl keine Szene in Bonn, die so divergierend ist wie die Kulturszene, ja. Jeder zieht irgendwie an einem Eck, ja? zieht an einem Strang, versucht irgendwie verzweifelt Gelder zu bekommen. Es gibt unglaublich viele Konflikte da drinnen. Ähm, und man ja, verliert so
0: der kriegt geld und der kriegt geld und ich genau, nicht und ich mache aber nicht, eine coolere die Opa Veranstaltung so immer, ja. immer zu
1: viel geld ja? also ne, wir sind ja. da in, wir haben so, sind sofort im streitgespräch ja oder äh, da wird sport gegen kultur gegeneinander aufgehetzt ja also da, das waren ja gruselige geschichten die sich da in den letzten zehn jahren abgespielt haben darf ne? ich noch
0: eine anekdote ich fand das so <lacht> großartig also ich habe das ja mitbekommen mit äh, der kaftan der da irgendwie sehr teuer war und ja. wo die vertragsabschlüsse irgendwie so komisch waren und ich muss sagen, ähm, als ich gesehen habe beim Kunstrasen, als äh, das Klassikpicknick picknick stattgefunden hat und der Kaftan mit mit dem Orchester so Musik gespielt hat, dass die Leute von ihren Picknickdecken gehüpft sind und da irgendwie im Galopp äh, beim Galopp über die Wiesen gehüpft sind und dann irgendwie so polkamäßig die Füße hochgeworfen mhm, haben cool. und er <lacht> über Fußball <lacht> gesprochen hat. Ähm, da, da hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, ähm, Sport und Kultur werden da gerade verbunden. Ne? Also sehr mit gut. Orchestermusik, mit, so mit klassischer Musik werden die Leute aus den Stühlen, aus den Campingstühlen gerissen und hüpfen <lacht> da über, das, über die Wiese. <lacht> das war sehr ein, ein sehr versöhnliches Bild für manche Probleme, die diese ja. Stadt ja, äh, ja. irgendwie aufwühlen.
1: Ja, also es ist ein bisschen traurig. Ne? Also es ist schön, wenn es mal auch solche Beispiele gibt, sage ich jetzt mal. Ne? Also das Spannende ist ja, wenn, wenn Menschen gemeinsam arbeiten oder gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Themen haben, dann, dann haben sie ja immer so das, das Bedürfnis, dass dabei was rauskommt. Also das unterstelle ich jetzt mal jedem grundsätzlich. Ja, Klar gibt es Leute, die gerne blockieren, aber die gehen nicht auf Barcamps und die haben keinen Bock auf so partizipative Geschichten. Und immer alles, was man im Grunde genommen macht bei solchen, Sachen folgt einem Weg und der Weg heißt erstmal, ich spalte, ich, ich mache mal die Vielfalt sichtbar, also ich spalte quasi auf, ich kann das jetzt nur so deuten, ja? also es wird von einem Punkt kommen alle Leute an und dann, dann wird das so aufgefächert, ich mache erstmal die Größe Klar, das passiert im Grunde genommen, wenn sich jeder vorstellt, ja, wenn die einzelnen Sessions geplant werden und so weiter. Und dann gehe ich in einen Zustand, wenn man gemeinsam arbeitet. Der, der nennt sich ähm, sehr schön. Also das ist der erste: das ist die Divergenz. Ne? die Divergenz wird aufgespalten. Und dann gibt es so einen, einen Bereich, in dem, in dem passiert ganz viel Unruhe, ja, also es fängt eben an, so ein bisschen ungemütlich zu werden, wir gehen so ein bisschen ins Chaos rein, also wir kommen eben drauf, dass wir nicht einer Meinung sind, ja, wir kommen drauf, dass irgendwas, ja, der eine meint so, der andere meint so und dann passiert so eine Bewegung und in dieser Bewegung wird es interessant, da passiert jetzt was Neues, ja, das nennen die 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 Emergenzphase, ja, in, diesen, in dieser Phase kann, kann Kreativität entstehen, da kann Innovation entstehen, da entsteht plötzlich etwas, was mehr ist als was vorher da war. Und dann ist unser tiefes Bedürfnis, alles wieder zusammenzuführen, ja, und quasi wieder zusammen an, in eine Konvergenz zu führen. Das heißt, der, das Dreieck, das ich so aufgespalten habe, geht am Schluss wieder zusammen und am Schluss steht eben sowas wie nächste Schritte, Ziele, was passiert damit, irgendwas wie ein Konsens, ja, und sei es nur der Konsens, dass ich jetzt weiß, was du, was deine Ansicht ist und dein Wissen ist, ja. Das heißt, wir haben irgendwie uns auseinandergesetzt, haben das vielleicht dokumentiert. Im Idealfall ist es irgendwo festgehalten und es wird wieder zusammengeführt. Und es ist wie ein Atemzug, ja. Du atmest ein, etwas geht auf, dann passiert irgendwas und dann atmest du wieder aus und es führt wieder zusammen. Und im Art of Hosing nennt man das die Breath Pattern. Es ist ein Muster, ähm, ein Muster, der dem folgt jede Konversation. Ja, jetzt wird es wieder esoterisch. <lacht> <lacht> und ähm, und wenn jetzt dieses wieder zusammenführen, wenn das fehlt, dann passiert genau das, was du sagst, was manche Teilnehmenden sagen. Sagt ja, was kommt denn dabei raus? Dann lässt das bei uns so einen komischen. Beigeschmack von, da fehlt was, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, das war jetzt toll, ja, das war irgendwie ganz super, Höhepunkt, alles war super
0: und ich habe ganz, dann dann hab ganz viele Menschen kennengelernt genau. und jetzt bin ich allein im meinem lese die Twitter-Timeline und irgendwie genau. geht nicht weiter.
1: Und bin irgendwie deprimiert, weil ich mir denke, schade, da hätte man so viel machen können, was passiert denn jetzt damit?
0: Also ich, wenn ich das jetzt wieder so übertrage gedanklich aufs Barcamp, was könnte man da tun? Denn ähm, vielleicht so diese Feedback-Runde, nicht mehr so fragen, hat euch das Essen geschmeckt oder ähm, war die Technik okay, sondern mehr den Fokus drauf zu legen was habt ihr heute gelernt, was macht ihr als nächstes, was nehmt ihr heute mit, was braucht ihr, um eure Ziele zu erreichen, Bra fehlt euch noch irgendwas?
1: Ich würde sogar so weit gehen, also mit den Ergebnissen aus der Session, ja, ähm, sowas wie ein ein Future Lab oder irgendwas einzurichten. Also ein ein eigenes Format am Schluss zu starten, in dem Menschen ähm, ihre eigenen Ideen entwickeln können. Also das ist kann man zum Beispiel in einem Art World Café machen, ja, oder so ein ähm, Pro Action Café. Also es gibt Formate speziell dafür, wo man sagt, okay, ich habe eine eine Idee. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich bin jetzt gerade inspiriert von euch allen ähm, und ich, ich suche mir jetzt ein paar Leute zusammen. Das heißt, wir haben wieder einzelne Tische. Das ist die Idee des World Cafés. Ja. Da setzen sich Leute hin und sagen, ich brauche jetzt euren Rat.
0: Darf ich nochmal mit dir mhm. zurückspringen? Weil das, das Beispiel, dass ich ähm, das, was du erzählst, das ist sehr, ich habe den Eindruck, diffus und du hast ja auch okay. bewusst vorher ja. gesagt, das ist kein Format, ja. sondern es ist eine Bewegung, es ist eine Einstellung. Aber es arbeitet deswegen, mit Formaten. Genau, und deswegen kann ich es leicht übertragen auf ein Format, was ich kenne, was wir machen. Mhm. Ähm, und kann mir dann Gedanken machen, so wie wandle ich das Format ab. Ähm, aber irgendwie, das vielleicht ist das auch das, was ich meine mit dem Esoterischen. Jetzt erzählst du, es gibt so andere Formate, die man da so rein Tun kann Oder mit denen man das tun kann. Und, oder man macht das danach, und macht baut das aus. Und ich frage mich dann irgendwie, ich, ich merke dann so, ich komme so ein bisschen ins Schwimmen. Ne? Okay, wo, wo hast du ja. denn jetzt angefangen? Ja, 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 verstehe. Wie, wie, wie würde denn jetzt so ein durchschnittlicher Ablauf einer solchen Veranstaltung aussehen? Und wann ist der Circle, vor, also der, der mit dem Circle fängt an? Ja, aber dann? Gehen die Leute genau. dann in Räume oder ja. … Gehen die ja. erstmal essen oder also das machen heißt, die irgendwie, was machen die dann? Ja,
1: das ist total spannend. Also das, was du ansprichst, ist wirklich der, der, der Knackpunkt. Out of Hosting ist eine Art und Weise, wie man Veranstaltungen planen kann. ja Und eine, das ist eine Aneinanderreihung von Formaten. Und da kann auch ein Barcamp drinnen vorkommen und da kann ein World Café drinnen vorkommen und da wird wahrscheinlich ein Circle am Anfang vorkommen, weil das einfach Sinn macht, wenn Menschen, die sich nicht kennen, zum ersten Mal zusammenkommen. Und am Schluss, wenn ich gerne Ergebnisse haben möchte oder wenn es mir darum geht, dass jemand mit Ergebnissen, die da entwickelt wurden oder mit Ideen, die er, die er oder sie bekommen hat, weitergeht, ja dann biete ich einen Raum, wie auch immer der ausschaut, mit einem Format, wie auch immer das ausschaut, das ist themenabhängig ja, wo wir zu konkreten Ergebnissen kommen. Und ich habe jetzt nur so ein Beispiel genannt, wie man das machen könnte. Ist das ja? denn
0: vorgeplant?
1: Naja, jein. Also äh, jein.
0: irgendjemand, ein Team, kleines es gibt Team, ein Team konzipiert erstmal.
1: Genau. Kon und
0: dann, dann lädt man die Leute ein oder ja. macht man das mit den Leuten vor Ort und sagt so, habt ihr jetzt Bock auf einen Volt-Café? Ja. Wer, wer mitmacht, der kommt jetzt in Raum vier.
1: Ja, also es, es geht beides. Ja. Also es gibt tatsächlich ganz, ganz frei geplante, Sessions, das, da ist natürlich cool, wenn du relativ viele Leute hast, also wenn du nicht nur einen Host hast, sondern wenn die Gruppe der Leute, die das veranstaltet, sehr groß ist und wenn da sehr viel Kompetenz da ist, das heißt Prozesskompetenz, die einfach sehr viele Formate kennen, die die auch locker aus dem Ärmel rausschütteln können und sehr spontan in fünf Minuten sagen, du, ich habe jetzt von der Stimmung her so das Gefühl, wir brauchen da jetzt, das sind zwei, drei wichtige Fragen, die gerade entstanden sind, lass uns doch zu den zwei, drei Fragen ein World Café machen und die weiterentwickeln zum Beispiel an unterschiedlichen Tischen. Aber ich kann es auch umgekehrt machen, ich kann das auch genau vorplanen vor ja? und dann einfach sagen, das ist der Weg, dem folge ich und dann kommt was raus. Beides ist möglich. Kommt darauf an, wie viele Leute du hast, die das mit dir gemeinsam veranstalten.
0: Ja, also ich Zu glaub,
1: zweit kannst du es nicht machen und alleine schon gar nicht. Du brauchst ein Team.
0: Ja, ich glaube, damit hast du es hat man es ja auch noch mal äh, so richtig gut festgehalten, es ist nicht ein Format Nein. und ein festgelegter Ablauf, Nein. wie das, das immer ja. Schema-F-mäßig abgewickelt genau. wird mit nicht. Variation, sondern eine Grundhaltung von Beteiligten, wie sie miteinander umgehen wollen, wie sie miteinander Lösungen erdenken wollen.
1: Und eine, Sammlung. Achtsamkeit, und eine, eine Sammlung von, von Formaten, Formaten, die dazu passen.
0: genau die an einer gewissen Stelle dann zum Einsatz kommen können. Ja, vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen was zu dieser Sammlung der Formate, die da mhm. drin eine Rolle spielen. Was, mhm. was haben wir denn noch so also im das, Petto? Das,
1: das, wächst, das wächst unglaublich. Ich habe das Gefühl, das, ist, das hört überhaupt nicht auf. Also als die angefangen haben, gab es, glaube ich, nur Circle und Open Space, also das waren so die allerersten Formate, die die gemacht haben.
0: Also quasi Barcamp. Also quasi Barcamp,
1: <lacht> genau. <lacht> man hat mal, man hat mal angefangen und und kreative Leute zusammengeholt, ja. Und das, ich habe keine keine Ahnung, wann ist ein Barcamp entstanden? Ist wahrscheinlich eh um dieselbe Zeit entstanden. Also äh, Nein, ich auch so 2003, 2004
0: irgendwie sowas ich in dem. Ich denke
1: mal, das ist in in einer Zeit und in einer Szene entstanden. Ähm, Kalifornien war halt der Raum für Kreativität und auch für, für Leute, die eine gewisse Art von Verrücktheit und ah, an den Tag gelegt haben und gesagt haben, Moment mal, ich möchte gern auch meinen Job und meinen Beruf so verrückt gestalten, wie ich als Persönlichkeit bin. Ja? Und aus Verrücktheit und aus extremen Leuten entstehen interessante Ideen und tatsächliche Innovationen, ja? weil ja, man sagt ja immer so schön, ne? wenn man wenn man die Leute gefragt hätte, was, was möchten sie, damit sie schneller von A nach B kommen im Zeitalter der Pferdekutschen, hat es geheißen, schnellere Pferdekutschen. Also keiner wäre auf die Idee eines Autos und eines Verbrennungsmotors gekommen. Oder
0: eines Flugtaxis.
1: Oder eines Flugtaxis <lacht> oder, oder auf Carsharing oder ich weiß nicht, was für neue Formen der Mobilität es <lacht> gibt.
0: Horse-Sharing.
1: <lacht> Horse-Sharing, genau.
0: Einfach stehen überall so ein paar Pferde rum, kannst du einfach ja. mitnehmen, fertig. Ja, ja, genau. Das waren die Uhrzeiten, ne? Da die, <lacht> ja, aber, ein paar Wildpferde einfach, aber alle, komm, alles, was,
1: was wirklich neu ist und, und das entsteht erstmal aus einem Gedanken, wo irgendjemand gesagt hat, das ist völliger Quatsch. Aber du wolltest so ein paar Formate noch haben. Genau. Ja, ist die Frage, ob das Sinn macht, die alle so genau zu erklären. Aber es gibt schon so ein bisschen was. also
0: Ficken wir mal raus. Wir
1: könnten so, ja mal gesagt. ein World Café. World,
0: ja, genau, World Café. Also, also das habe ich Café. auch schon mal gesehen ja. und erlebt mhm. und ist auch beliebt.
1: Also ein World Café, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Format. Es ist im Grunde genommen, wenn ich eine sehr große Gruppe habe ähm, und viele Fragestellungen habe, dann macht es Sinn, diese Fragestellungen ähm, das ein bisschen aufzuteilen. Das heißt, ich mache Tische, und an diesen Tischen, pro Tisch gibt es eine Frage. Und es gibt einen, der die Frage hostet, also der Gastgeber dieser Frage sozusagen ist, der dafür den Tisch verantwortlich ist. Und um jeden Tisch sammelt sammeln sich eine Gruppe von Menschen, dass es möglichst gleichmäßig aufgeteilt ist. Und dann kriegen die eine gewisse Zeit, zu dieser Fragestellung zu diskutieren und die Ergebnisse festzuhalten. Und im World Café das Besondere daran ist, dass das Festhalten auf einer Tischdecke passiert. Also im Grunde genommen ist es ein größeres Blatt Papier. Ähm, es wird bekritzelt und bemalt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann bleibt der Gastgeber sitzen und alle anderen wechseln. Und dann hat der Gastgeber ein paar Minuten Zeit, kurz zusammenzufassen, was die vorige Gruppe gerade erarbeitet hat. Und auf Basis dessen, ist im Grunde genommen klassisches Harvesting, wenn man in Art-of-Hosting-Sprache bleiben möchte, und auf Basis dessen entwickelt die nächste Gruppe was weiter. Und da kann ich ein paar Runden darüber machen, und am Schluss gibt es eine Präsentation und ich, im Idealfall werden Fragen beantwortet oder es gibt es entstehen neue Fragen. Mhm, ist genau
0: der der ist. Gastgeber hat ja irgendwie eine exponierte Rolle, muss der Experte sein oder Nein. kann der einfach nur eine Rolle übernehmen?
1: Nein, also schön ist, wenn es derjenige ist, der sich zu dieser Frage irgendwie hm, hingezogen fühlt. Ja, man kann sogar sagen, derjenige, der die Frage gestellt hat, ist der Gastgeber der Frage, aber Expertentum gibt es dabei überhaupt keins. spielt auch keine große Rolle. Im Gegenteil, ich glaube, es würde das Ergebnis sogar verfälschen. Also er sollte möglichst neutral sein, es muss ein guter Moderator sein, aber so anstrengend sind diese Aufgaben nicht. Also es kann im Grunde genommen jeder aus der Runde kann so eine Frage hosten.
0: Okay. Sag mal noch so ein paar Formate, ohne dass wir jetzt ja, im Einzelnen für, darauf eingehen. Wenn
1: für welche? Ah ja, ein sehr schönes Format ist das Storytelling-Format. Also ähm, im Grunde genommen ist Storytelling, jemand hat zu dem Thema, um da grad, um das es da gerade geht, hat eine Geschichte zu erzählen und erzählt das im Plenum. Und diese, das, was er erzählt, und dann können andere auch Fragen stellen, wird auch wiederum festgehalten auf so einem Plakat und gezeichnet und so. Und das kann man dann auch wieder machen, dass es drei verschiedene Storyteller gibt, ja, ähm, die entweder gleichzeitig oder hintereinander ihre Geschichten erzählen und dann vergleicht man die Ergebnisse und sagt, aha, was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Wie kann man das verknüpfen? Was entsteht Neues daraus? Also Ziel ist nicht einfach nur eine Selbstdarstellung von jemandem, der sagt, boah, ich habe hier eine super geile Geschichte erlebt, ja, und deswegen möchte ich gerne, dass ihr da alle mitmacht, ja, sondern der darf auch, oder die darf auch Fragen stellen und sagen, ja, was könnte man denn anders machen? Oder was ist vielleicht nicht gut gegangen? Also Fuck-up-Neid ist im Grunde genommen ne, eine Spezialvariante, also wo man seine größten Misserfolge erzählt, ähm, ist eine Variante von, von Storytelling. Ha. Als Format durchaus einsetzbar, auch bei, bei solchen Großveranstaltungen. Ja?
0: Ja, immer auch äh, unter großer Belustigung des Publikums. Ne? Die guckt besonders gerne, Die gucken besonders gerne bei Autounfällen in Zeitlupe zu. Ne? Wie ist das entstanden, <lacht> dass da irgendwas gescheitert ist? Wir hatten dich ja auch mal
1: ja, dabei und, und hast ja sehr offen drüber gesprochen. Ich finde halt gerade, wir leben in einer Gesellschaft, die, die ein extrem schlechtes Verhalten äh, und Verständnis zu scheitern hat. Ja? ja, wie möchte ich denn Neues, Innovatives entdecken, wenn ich Schiss habe davor zu scheitern? Wenn die Chance zu scheitern beinahe 100% liegt.
0: Beziehungsweise, wieso müssen andere Leute dieselben Fehler machen, wenn sie schon mal gemacht wurden?
1: Möglicherweise. Vielleicht müssen sie sie auch machen.
0: Ja, ja gut. Aber, aber dann mal, hoffentlich lernt man was draus. Ja,
1: und man lernt was draus, aber man kann auch einfach nur Spaß haben.
0: Spaß am Scheitern? Ja. Nee, also lieber Spaß am Scheitern anderer
1: auch oh, okay, ja, aber guck mal, wenn du Nein. in den Staaten, wenn du in den Staaten einen Unternehmer fragst, ja, der ist erfolgreich, der hat mindestens zwei, drei Sachen in Sand gesetzt und das gilt als Statussymbol, ähm, in Konkurs gegangen zu sein, pleite zu sein oder irgendwas versemmelt zu haben, ja? Sand gefressen. Also, hier ja. in Deutschland darfst du das nicht sagen, ja, da musst du das unter Teppich kehren, das wird versteckt, ja, und das ist sehr schwierig für eine Startup-Szene, sich hier zu entwickeln, genau aus dem Grund, weil wir keine Kultur haben, wir haben keine Kultur des Scheiterns, das ist total verpönt, und das im Grunde genommen, also wie haben wir gelernt als Babys? Ja, du hast kleine Kinder, du weißt, die fangen an zum Krabbeln, die setzen sich drei Millionen Mal auf ihren Popo und irgendwann können sie stehen und laufen. Wenn wenn die kein positives Gefühl gegenüber scheitern hätten, würde kein Kind laufen lernen. Aber sobald wir erwachsen sind und irgendwie durch so ein eigenartiges System durchgegangen sind, wo es heißt, du musst perfekt sein und nur, nur eine Eins ist eine gute Note, ähm, ab dem Moment verlernen wir das Scheitern, was Wichtiges ist, ist im Leben.
0: Ja, das fängt an mit äh, Schwäche zeigen können, äh, genau. Fehler eingestehen können, zugeben können, können. Feedback geben können zum Beispiel. können, ja? Ja, annehmen können wiederum. Ja. Und dann sind wir ja schon wieder bei ganz vielen Themen, ne? wie du gesagt hast, diese Eingangshaltung, die, die Werte, man haben soll. Ne? Richtig. Ähm, für sich selbst erstmal die Wertschätzung entwickeln, für den anderen die Wertschätzung entwickeln, ähm, nett, Gast gegeben. <lacht>
1: guter Gastgeber zu sein, Plus guter Gastgeber und, sein, guter Gast
0: zu sein, aber auch das annehmen zu können. Richtig, ne? genau also ich finde zum Beispiel Punkt. sowas wie, ähm, wenn jemand einem sagt, das war total toll, was du gemacht hast, dann einfach das in Dankbarkeit annehmen können und dann nicht abwerten und sagen, nee, ach nee, ach, sag doch nichts. Ich kann das Ganz nicht Ganz wichtiger annehmen.
1: Punkt, ja. Also am Ende einer Session sich einen Applaus abzuholen. Ja? ja und
0: dann auch einfach Danke und dann
1: einfach sagen, oh, wie schön ist das, ja? ja? Und da darf ich
0: auch wenn ich selber glaube, das war totaler Quatsch, aber das Danke für das nette sehr. Feedback.
1: Also das habe ich wirklich gelernt, so, so auf der Opernbühne, ja? so dieses, diese, diese Dankbarkeit des Publikums auch auch wertzuschätzen. Ich habe mir oft gedacht, Mensch, also ich war ja gar nicht gut drauf heute. Ja? Oder das war, naja, das war jetzt bestenfalls eine mittelmäßige Vorstellung. Und die flippen
0: völlig aus. Und
1: die flippen aus, die Leute. Und dann stehe ich da vorne und, und mit einer griesgrämigen Miene, weil ich nicht zufrieden bin. Das ist eine Beleidigung fürs Publikum. Und das hat, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das zu verstehen, dass wir das wertschätzen, wenn andere uns Beifall spenden. Und das völlig unabhängig davon ist, ob wir uns jetzt gerade toll und super und perfekt gefunden haben, weil das sind wir eh nie.
0: Jetzt hören ja vielleicht Leute zu, die auch Veranstaltungen organisieren. Mhm. Hätten die jetzt quasi schon das Rüstzeug an der Hand, gedanklich die Art of Hosting in ihre Veranstaltung rein. Einzubauen und zu leben oder Klar. fehlt da noch was? Ach
1: Gott, da fehlen 100 Millionen Sachen. Ich habe das selber, ich habe jetzt selber einen Kurs dazu gemacht. Ja, ich habe mich sehr viel mit Leuten unterhalten, so wie du auch. Und ich fange einfach an. Es ist eine Practice. Ja, es ist etwas, was man übt und wo man anfängt. Und ja, jeder, der das googelt oder der uns jetzt zugehört hat, kann kleine Elemente oder was ihm jetzt, was er oder sie jetzt toll findet, anwenden. Das ist der Beginn.
0: Hast du äh, konkrete Ideen, wenn man jetzt mal vielleicht rauspickt, so eine klassische Konferenz? Mhm. Was könnte man da tun, um die Art of Hosting zu leben? Puh,
1: <lacht> so ganz das Einfachste am Anfang. Also ich brauche ein, brauch ein Orga-Team, ähm, das da mal eingeschworen ist. Also es braucht eine Gruppe von Menschen, ähm, die sich selber diesen Werten, Unterwerfen ist jetzt irgendwie bös gesagt, ja, aber die einfach sagen, so wollen wir es machen. Und das ist der Anfang. Und dann bringt man den Leuten ein paar kleine Regeln bei, das funktioniert einfach in der Gruppe besser, ein bisschen was anzuordnen, auch in Führung zu gehen, ja, das ist auch ein Teil. Also ähm, partizipativ zu arbeiten, auf Augenhöhe zu arbeiten, heißt nicht, keine Führung zu übernehmen. Und die Art of Hosting ist extrem auch darauf ausgerichtet, dass sie sagen, wenn ich jetzt was zu sagen habe, dann habe ich was zu sagen. Aber nicht, nicht weil ich so toll bin, sondern weil es jetzt genau wichtig ist fürs Thema und für den, für den Purpose. Ja, wie macht man das bei einer Konferenz? Mein Gott, das kommt auf die Zielgruppe an. Wen habe ich vor mir? Welche Leute? Mit wem gehe also ich um? Haben, also wir
0: haben, ja, wir haben ja quasi die Elemente alle zusammen. Ja. Das einmal ähm, so dieses Atmende, ne? erstmal öffnen, ja, erst divergenz, dann die, die Ideen, den Raum geben, dem Chaosraum geben, mhm. aber dann auch wieder äh, zusammenführen. Wir hatten das Thema Harvesting und äh, vorher Co-Creation, also erstmal zusammen Ideen austauschen, dass spontan Leute zusammenkommen können, zusammen an Themen arbeiten, ihr Wissen alle einbringen können auf Augenhöhe, aber dass eben auch sehr viel Wert auf Dokumentation und ähm, äh, auf das Festhalten oh. der Ideen ähm, gelegt wird. Ähm, du hattest diese vier Elemente, fasst die nochmal gerade zusammen?
1: Mhm. Also das Host yourself, gib auf dich ja. selbst Acht, ähm, sei auch ein selbst ein guter Gast. Ähm, ähm, was war das dritte? Ähm, to be hosted, da habe ich es eh direkt vor mir stehen. Ähm den anderen einen guten Gast geben, selbst ein guter Gast zu sein, auf sich selbst aufzupassen und das vierte in die Ko-Kreation zu gehen und gemeinsam etwas Neues zu erschaffen.
0: Ja, dann versuche ich das auch direkt mal jetzt auf den Podcast anzuwenden. <lacht> Wir bewegen uns jetzt von der Phase der Eröffnung des Gesprächs äh, durch die Ideenfindung. Und Unsicherheit. Wieder, und, und Unsicherheit. <lacht> was ist denn das jetzt alles überhaupt ähm, so langsam Richtung Ende? Und dann wäre ja quasi so ein bisschen die Frage... Wir halten, also festhalten tun wir das Ganze ja über Audio. Mhm. Das kann man sich jetzt alles Sehr anhören, gut. wenn man möchte. <lacht> ähm, ja, aber was wird jetzt da draus? Was machen wir denn jetzt konkret damit?
1: Ja, ich weiß nicht, du warst ja schon ziemlich konkret. Du hast ja schon beim einen oder anderen gedacht, puh, das wäre, so könnte man das in einem Barcamp zum Beispiel mit einbeziehen. Ja, also dass du in deiner Arbeit guckst, gibt es da Elemente, die, die praktisch sind, ja, leicht umsetzbar sind. Man muss sich ja nicht gleich das gesamte Programm umkrempeln. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Aber einzelne Teilaspekte vielleicht einfließen zu lassen.
0: Ja, also das habe ich äh, definitiv vor, ähm, da noch mal genauer drüber nachzudenken. Und im Sinne der Co-Creation lade ich oh, auch dazu ja. ein, ganz viele Kommentare dazu zu schreiben, was man äh, bei Veranstaltungen besser machen kann in, im Sinne der Art of Hosting, was ihr erlebt habt, was ihr schon gesehen habt, wo ihr euch nicht willkommen gefühlt habt, wo ihr euch nicht ähm, öffnen konntet, eure Themen einzubringen, ähm, vielleicht auch, wo ihr nicht gut geführt wurde durch die Räume, durch die Veranstaltung.
1: Oder wo es besonders gut funktioniert, ja. Hat, ja? also
0: Beispiele, genau. nicht nur gescheitert, sondern auch, <lacht> äh, wo es mal geklappt hat. Richtig. Und
1: oder was ihr, wo ihr, wo ihr selbst sagt, das ist für mich draus erwachsen, ja. Also manchmal die schönsten Dinge passieren ja absichtlich, unabsichtlich, ja. Also ähm, sind, Barcamps sind nicht umsonst so erfolgreich und die wissen gar nichts von Out-of-Hosting und von Divergenz und Konvergenz und so und am Schluss kommt was Gutes raus, so wie du gesagt hast, vielleicht erst nach drei Jahren, ja und ähm, schade ist, wenn man es nicht gleich mitkriegt, ja, da haben wir halt alle, hätten wir gerne, das Feedback immer möglichst rasch zu bekommen, aber schildert schöne Erfahrungen, was ihr schon alles erlebt habt.
0: Ein riesen Applaus für Julia. Danke. <lacht> Sehr gut angenommen, ja. Und du warst
1: ein wunderbarer Gastgeber, du hast die Kunst des Hostens. Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also äh, ich danke dir nochmal, ich habe das echt ähm, viel besser verstanden. Ich glaube auch ähm, verstanden eben diesen wesentlichen Punkt, ist es ist kein Format, sondern wie kann ich das so ähm, umsetzen, egal was ich tue, welche Veranstaltung ich mache. Das kann sogar funktionieren im Kundengespräch. Ja, oh, wie empfange ja. ich jemanden im Erstgespräch? Hm. Wie, wie machen wir Ideen? Wie führen wir es am Ende zusammen? Ja. Teamleitung. Also es ist, ähm, es ist einfach, wie gehen wir ein bisschen miteinander um? Auch. Ja, ne?
1: Auch Führungskräfte. Ja. Also ja. Wie, wie wie leite ich so? Wie leite ich ein Team? Ja. Die was erarbeiten müssen. Ja. Ganz viele Aspekte der Anwendung.
0: In diesem Sinne geht gut mit euch um, geht gut mit den anderen um und, und schafft nehmt was. das Gute an. <lacht> Danke. Danke auch